3: Ahora empieza este espacio que nos acerca al arte a través de las emociones y las vivencias cotidianas. El arte como vehículo para hacernos reír. El arte que nos conecta con lo mejor de nosotros mismos, que nos acerca. El arte como mecanismo de transformación, como propuesta social, como revolución. El arte como expresión de fuerza y ganas de generar cambio. Este programa pretende sacarnos una sonrisa, hacernos el día un poco más feliz. Bienvenidos a Deja que te hable primero. Estamos aquí en nuestro segundo podcast, en este caso dedicado a las mujeres en el arte y al feminismo. Como siempre estoy con Andrea Gutiérrez, Hola. directora de programación del Nescafe de las Artes. Y hoy nos acompaña Maida Larraín, cantautora y actriz. Y cantactriz. Y canta actriz, <risa> eso. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Eh, quería empezar el programa con un poema que encontré buscando información de, de una autora finlandesa, que nació en 1928, iba Kilpi. Dime si molesto, dijo él al entrar, porque me marcho inmediatamente. No solo molestas, contesté, pones patas arriba toda mi existencia. Bienvenido. Nos gustan los hombres. Feministas, <risa> pero nos gustan los hombres. Algunas. No a todas le gusta lo... Digo, la, claro. claro, estaba mirándoles de aquí. A ¿no? nosotras sí, sí, claro. A, nos a nosotras sí. Sí, a pero, esta poeta también. Pero aprovechando que está Maida aquí con nosotros también. Tu canción... Quiero
1: gritarlo. Quiero
3: gritarlo. ¿es Estoy eso? furiosa. Ay, es de ser perfecta, buena. flaca, linda y pretenciosa.
1: <risa> Oye, Maida, fue un, igual fue es un batatazo buena. que tú no esperabas, ¿o no? En esa... No, no esperaba para nada. Para nada. Eh, esa canción nace de una necesidad mía y de, <risa> de un momento en el que había subido un par de kilos. Y dije, no, no, no puede mi felicidad girar en torno a esto. Y siempre con, en clave de humor y de reírme un poco de las cosas que me pasan, porque es mi manera de ver las cosas. Quiero gritarlo, estoy furiosa, de ser perfecta, flaca, linda y pretenciosa. En este mundo no corresponde,
2: la proporción ya se perdió, no sé hasta dónde. Azules, ojos marrones, esas medidas ser delgada usar chacones, todas las reglas ya me calzaron. No Hice la canción
1: pensando eres. incluso en una obra de teatro, en algún stand-up eh, musicalizado. Y en el Nescafé en el 2017 dije: La voy a cantar a ver qué onda. ¿Y qué onda? O sea, fue un éxito. El, el, me escribió por Facebook en la mitad del teatro Nescafé: ¿Cuándo la vas a grabar? y yo, es broma, o sea, es que de verdad de verdad la tiene como un bis, como miren el chistecito que me escribí así, y fue maravillosa la respuesta, fue como, hay que grabarla Generó y hay que una... hacer un video, una identificación
4: súper sí. poderosa sí. y, y también el quiero gritarlo el, el decir, ¿no? claro, el... no, no, no solo no estoy de acuerdo
3: así políticamente no, no, no estoy... es que no puedo más es que quiero gritarlo, claro, claro. y además
1: eh, la canción tiene algo y es como es tan absurdo esto porque nosotras podemos terminar con esto así, en un segundo, y no lo hacemos. Es como, como, ¿por qué? Es ridículo. Entonces, como gritarlo y decir, listo, basta. Yo en mi vida, por lo menos.
3: Es como este los tema. tacones. Yo claro. veo a las mujeres. Aquí en distintos países del mundo es, es diferente un poco, ¿no? De, depende de los países. Pero en Chile yo veo a las mujeres con unos tacones. Dios mío, qué dolor. <risa> ¡Qué dolor en los pies! Y es como... Es muy absurdo. De hecho, a mí me recuerdan a, la, a, la, a las chinas cuando se vendaban los pies. Sí. Claro, el paso 2 claro, light, no es cake. el de ahora. Son los tacones así, pero sí. dolorosos en el metro, subiendo y bajando escaleras y 10 horas sí, con eso.
1: Yo tomé la pero decisión eso se acabe así, de no usar más tacones en mi vida y al próximo matrimonio que me inviten, voy a ir de punta en blanco con zapatillas.
3: Bien.
4: Te juro que lo voy a hacer, me da lo mismo. Yo creo... A mí me pasa que... Claro, lo que dice la, la Maida como parecieran estas cosas, los tacones o la preocupación por el peso parecieran autoimpuestas pareciera que depende de nosotras uh -huh, uh -huh. eh, yo creo que nosotros podemos transformarlo pero la verdad Hemos es que educadas. está todo eh, estructurado y conspirado para que esto suceda uh -huh. eh, yo siempre recuerdo a eh, Judith Butler que hace esta unión tan potente entre el feminismo y el anticapitalismo, ¿no? Eh, y, y mucha gente dicen ¿por qué? yo puedo ser feminista y puedo ser capitalista, ella habla ella habla trascendentalmente eh, en, en justamente en esta en esta transformación que significa que la estructura cierto eh, capitalista, competitiva, eh, impuesta, dominante, que nos obliga a hacer un montón de cosas en las que nosotros no creemos, eh, es absolutamente contrario al feminismo, porque el feminismo no es esta ideología que impulsan las mujeres contra los hombres, como algunos quieren menospreciarla, sino que es igualdad. Por lo tanto, es eh, y está, digamos, confrontada con, con la lógica capitalista que es uh -huh. competitiva Consumista. y que es eh, apremiante, que es dominante. Sí. Eh, y en ese sentido, si nosotros pensamos todas las exigencias de peso, de imagen, de presencia, de roles, porque... Hoy día existe una oleada también neoconservadora que busca volver a meter a Pero la mujer eso, a su casa. Yo
3: tengo una reflexión en eso de toda la vida. Pues ver, toda la vida. Ya. Como les decía, yo vengo de. Mi abuela fue Suiza, cum laude en MM Económicas, viajó y trabajó en la Sorbona, en Londres, llega a la guerra civil en España, previa a la República Española. Qué interesante el sistema económico, se queda perdemos la guerra, llega Franco y ella aún así logra ser eh, eh, decana en una universidad y, y ganarse su puesto. Pero bueno, finalmente el machismo también le cayó encima, pero de, después su hija, primera química en la universidad, mi madre, doctora, ¿verdad? Y llego, tengo hijos, hijas, tres, y a mí me vino la ola. Yo quiero ser madre. Me, lo, me, me gusta. Me gusta criar. <risa> es importante. Yo siempre me sentí, entre comillas, con mucho amor, quiero mucho a mi madre, no tengo ningún rollo ya, pero un poco abandonada. Porque, y dije, ay, no, cuando yo sea madre, voy a ser madre. Y me vino eso. Y decía, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo yo estoy, obviamente, siendo mi machista, tía, mi madre, comillas, claro. la suegra también que tengo, me miraban así como, ay, pobre, ¿no? ...que se está quedando como más tiempo en la casa criando... ...como qué le pasó... Es que como ahí, ...era inteligente el... y ahora ya no... Claro, ...es que por eso es nos... Es que es que ya... están las
4: caricaturas... ...ya,
3: entonces realmente... ...yo creo que el verdadero feminismo es... ...si nosotras fuimos capaces de salir... ...de aprender el rol masculino tradicional... ...y lo estamos aprendiendo y lo seguimos aprendiendo... ...y seguimos ganando el rol masculino tradicional... Y se dice, ¿no? La primera doctora de la historia fue no sé quién, ¿verdad? La primera astronauta, perdón, La primera doctora chilena, Eloísa Díaz, ¿no? Mm. Yo quiero que se diga, el primer hombre en criar a los hijos fue, y eso que esté en los libros de historia. O sea, que realmente criar, educar, crear seres humanos estables, amorosos, que coman bien, que eso es tan importante o mucho más que, que pelearse. Y, por tanto, el primer hombre que lo ve y que decide quedarse a criar, que pasa a la historia. Entonces, yo creo que ahí está nuestra lucha, en imponer el feminismo es que, al otro es género. Es que, yo lo aprendí, te toca a ti aprender la otra parte El feminismo es
4: igualdad y es, uh -huh. sobre todo, la libertad. Es decir, esa libertad de que si tú quieres criar, eh, no mires? va a caer, eh, no, no lo haces por una imposición que te oprime a convertirte en una criadora. Yo me, me, me acuerdo ahora de un, un texto que les traía de Omar Donat que se llama Madres Arrepentidas, mi hijo bromea mm. mucho conmigo porque uh -huh. yo tengo en mi velador un libro que se llama Madre arrepentida, <risa> otro libro que se llama Contra los hijos. Entonces dice, mamá, ¿qué significa ¿Qué, esto? Que repienta. Estamos, estamos preocupados, preocupadas. me sacan fotos, me, se burlan.
5: Pero no, no.
4: Lo, interesante, lo interesante de estos ensayos es que efectivamente a lo largo de la historia se ha visibilizado... Eh, dentro, por ejemplo, el rol de la maternidad, la buena madre y la mala madre. Uh -huh. Estas son las opciones. Uh -huh. La buena madre y la mala madre. Y tú tienes un hijo y el hijo... Y ahí va a venir el instinto. Espérate que tengas hijo. Ahí tú vas a saber. No todo el mundo tiene, eh, necesariamente, por la predisposición biológica de uh -huh. poder tener hijos, uh -huh. la capacidad de ser madre. Uh -huh. Y eso es una decisión. Entonces, cuando cuando decimos veamos los dos lados, veamos al hombre que cría, qué sé yo, claro, tenemos que pensar que eh, históricamente la mujer ha tenido que sumarse a escenarios que han sido configurados por hombres. Uh -huh. No nos olvidemos nunca que las primeras mujeres que fueron a la universidad en Chile de se les ponía un biombo ¿Sí? adentro de la sala de clase porque distraían a los hombres. Entonces, esa el, siempre llegamos llegamos a una democracia que había sido configurada por hombres llegamos a votar tarde 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 llegamos a la academia tarde llegamos a espacios que estaban configurados bajo otras nomenclaturas entonces claro el equiparar a veces significa eh, quizás excederse en algunas cosas o nos vamos a pasar un poquitito no en pero alguna...
5: pero
3: es eso es como realmente equiparemos para los dos lados pero, o sea si, la, si el rol tradicionalmente femenino no está valorado solo que se valore ya Exacto. está el está... tema que
1: también es el tema del juicio porque si tú te quedas en la casa hoy oh, es que se queda en la casa qué que machista sí. o que no, pero si no, sales tenía si sales que... a trabajar también hoy oh, pero qué abandonadora qué trabajadora o sea, el tema es el juicio a todo. Uh -huh.
3: Al movimiento que sí, uno haga pero el ahí el como, juicio, mira, me lo meto por... Claro, pero, a, pero es un juicio
1: a las mujeres de cómo somos madres. No sé si los hombres tienen el mismo juicio como son padres. No, no. Es, es machista porque a, a, a las mujeres sí se le ponen tela de juicio cómo es madre sí.
3: y al, al hombre no. Sí, les puedo contar otra anécdota personal que es que tiene mucho que ver con eso. Hace poco decidí la custodia compartida, como les decía, con mi ex marido. Súper colaborador él desde siempre, acompañando, no ayudan, ayudaba, ¿no? colaborador total con los hijos. Pero aún así le tocó la custodia compartida. Y al mes y medio me dice, oye, mira, con un tono muy bonito y así. De entrada dije, ah, algo, algo bueno me va a contar. ¿Podemos hablar? Sí, claro, claro. Y me dice, mira, quiero decirte una cosa. Después de este mes y medio, en que realmente... Cada viernes le daba a las tres niñas y adiós. Y para mí también tenía que ser fuerte en ese sentido: adiós. Tareas, todo, todo, todo. Tres niñas de diferentes edades, mucho trabajo. Y me decía: después de este mes y medio, me he dado cuenta, y por primera vez, de la cantidad de horas y de trabajo que significa hacer este trabajo, esta, esta pega. Y es una cantidad de horas infinita que yo pongo en un lugar y no puedo poner en otro. A mí se me reduce la jornada laboral de verdad y además es una cantidad de horas infinita que nadie ve y nadie valora. Y debo decir que los hombres no hacen este trabajo. No hacen un trabajo que nadie ve y que nadie valora. Y a partir de ahí todo toma un rumbo muy diferente, ¿no? Mm. Pero, pero eso es lo que no se ve y lo que no se valora, se ha de ver y valorar. Mm. Y ahí habrá muchos hombres que digan, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacerlo. A mí me gusta. A mí me gusta. Si sí, el Germán pasó. Hacía las tareas que en un momento dije, no, las voy a empezar a hacer yo mejor. Sí, con el máximo dice, no, sí, sí, a mí me gusta, me decía. Yo, claro, descubren que es muy bonito y emocionante y maravilloso y importantísimo cuando va y le estoy enseñando una lista con vocabulario nuevo mi hija. Y después de una tarde, mi hija ha aprendido palabras diferentes que yo le he enseñado. Eso es maravilloso. Mm. Si el feminismo también es para ellos sí.
1: eso, es lo que, eso es lo que tiene que quedar eso es lo que como dice, dice Judith Clarísimo. Butler Clarísimo. el feminismo
4: es sexy porque la igualdad es sexy sí. porque si hay machismo en la casa eh, estás oprimiendo al otro y ahí sí. se acaba el misterio, decir, además, se, se, se acaba. Se acaba, sí. o sea, porque uno quiere tener en la casa un par. Uno no quiere tener en la casa a alguien, a, alguien a que, que te admiras, oprima, a alguien claro. que le tengas miedo, a alguien que le tengas que servir. Uno quiere tener un par. No hay nada, yo le encuentro toda la razón, no hay nada más sexy que Muy eso. buena, me gustó. Eso dijo, ella es él, él, él lo máximo. Yeah, me lean me a Judith Butler o vean su entrevista, porque es, es alucinante. Y algo que es súper importante, que ella también siempre dice que hay que combatir, es que en el fondo se está generando... En nuestro entorno eh, intencionadamente una caricatura sobre el feminismo. Uh -huh. eh, como estas mujeres rabiosas, sí, resentidas, enojadas. No y la verdad es que tenemos que eh, combatirlo con ideas, con paz, con colaboración, uh -huh. Uh -huh. Eh, como, como hemos hecho las cosas siempre. Porque las mujeres cuando vivían juntas en un lugar, las migrantes cuando viajaban de un lugar a otro, la, la, la sororidad existe hace mucho tiempo, la ayuda uh -huh. existe hace mucho tiempo, y eso fue forma parte de nuestro vocabulario habitual. Yo, en, en mi recomendación permanente, también ahí le, le recomiendo a Lina Meruane, que habla como de esta confabulación de la tiranía de los hijos, a propósito también de una confabulación como del capitalismo, ¿no? uh -huh. como de volver a la mujer a la casa como con culpa, porque abandonaste claro. a los hijos. Porque no nos olvidemos que antes la madre... Quizás no nuestras madres, quizás nuestras abuelas, incluso después de ser madre tenían como este aspecto de madre, ¿no? Sí, dejaban, sí. dejaban, abandonaban sí. el mercado, pero nosotras somos de la generación de las, del abominable nombre que se pone a las MILF. Uh -huh. Nosotras tenemos que no, volver, volvere. tenemos un plazo para volver a nuestros cuerpos se nos dice, oye, ya han pasado dos ya, años, ya no pues, te has recuperado, no. tienes que verte bien, tienes que trabajar, tienes que ser exitosa, tienes que, tienes tener que estar hijos. con los hijos. Entonces, tienes que tener hijos. Como dicen, tener hijos. yo tengo la, una y, la, y es, pero una nomás, pero no vas a un hermanito, pero qué egoísta, pero qué bueno quiero una nomás, exactamente. que es mi problema. Y más encima sumido en la sociedad del cansancio, Ajá. que es un espacio súper agotador eh, y súper exigente para las mujeres, así que también felicitar todo esto que pasa que hoy día permiten las redes sociales mm. tienen muchas cosas negativas pero tienen muchas cosas positivas mm -hmm. que son la generación de estos espacios de comunidad ¿no? de mujeres que están reveladas eh, contra las tallas de la ropa eh, mujeres que están reveladas contra distintos aspectos que... Esa bueno, o es tu canción maravillosa que me encanta Exactamente, que uno las como que uno la canta como, sí. pues, Oye, oye hay mujeres canta. que me han escrito como, oye...
1: Qué valiente atreverte a hacer eso. ¿Por qué?
4: Hombre? O sea, me, me sorprende. Porque te expones. Que otros lo vean como un acto de valentía. Porque te expones, te expones en, en, no en el arquetipo, no en este prototipo de mujer, sino que en, eh, te expones a un supuesto ridículo social. Sí, que no encuentro que no hay nada mejor que hacer el ridículo en el buen sentido. Sí. <risa> como que Pero no cuánto, se, se libera tiempo, de todo. ¿Cuánto tiempo Uf. nos decían que los hombres eran divertidos y que las mujeres eran fome? Las mujeres no eran divertidas. Y, ¿Y todavía, todavía una, les una mujer, mujer divertida, claro más. una mujer divertida da monos cachai sí. como, ay, qué mono ella, pero él no. Eh, también va a pasar que hay espacios que van a hacer utilización de esto y hay que estar atento, pero también hay que hacerlo feliz. ¿sabes? Sí. que hay que hacer. Yo encuentro que una de las grandes transformaciones, lo que yo he sentido en las marchas, eh, la que viene ahora sí. el 25 de julio, el, el 8 de marzo, es una enorme felicidad en las calles. Sí. Es el derecho a salir a las calles, a encontrarte eh, con tus compañeras, a gritar juntas. Eh, y ese, ese espacio es de mucha felicidad eh, y creo que es una comunidad. Sí. Es una transformación y una revolución feliz. Sí, no, y además, que es lo que
3: decíamos también, ¿no? En una sociedad tan individualista y que de repente te sientes realmente unido y luchando con, por algo, con alguien, eso ya es. Sí. Es que nosotras nos han enseñado a competir entre nosotras. Entonces, eso es lindo ver cómo
1: se está desarmando. Sí,
3: porque eso se desarma y es mucho más que el feminismo, es, es cambiar el modelo. Y eso ya es maravilloso. Y a raíz de esto de la marcha del 8M, me acuerdo que, la, que Nerea Pérez, que es una feminista periodista muy divertida española, decía que había visto algunas frases en esa marcha que decía «parecen feministas, pero no lo son». Y era muy divertida en una que dice… la frase de William Golding, del, del señor de las moscas, que dice «A la mujer si le das esperma te dará un hijo, si le das una casa te, da un, te dará un hogar, si le das alimentos te dará comida, si le das una sonrisa te dará un, su corazón, engrandece y multiplica cualquier cosa que le des». Oh, me emocionó ese… Sí, ese, ese pero es espérate, así. porque aquí viene Nerea Pérez y dice… ¿Y qué más somos? O sea, somos unicornios mágicos. Dice, nos dan dos zanahorias y te hacemos un osobuco. Somos como una termomix. Claro. Nos da, nos pagan menos y hacemos el mismo trabajo. Claro. Y además, luego vamos a la casa y, hacemos, y estamos igual que en el siglo XIII, solo que con y ahí... No,
4: y además no, 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 se nos enaltece en esta, un, esta cosa que se dice siempre, ¿no? No es que las mujeres pueden hacer más de no, una cosa a la vez. No, yo
3: siempre digo no y no me gusta porque eso... eso es abuso. En el, no, y aparte que eso está comprobado... No, Andrea. la es abuso? Y además eso está comprobado que es imposible. Sí. Hacer dos cosas a la vez, ya se sabe, científicamente es imposible. Sí. Lo único que las mujeres hemos caído en el arte de de saber hacer muchas cosas tan rápido que parece que, que hacen dos a la vez. vez. Y eso que Ajá. conlleva un estrés de la hostia, como se diría en claro. español de España. Como decías también, me recuerda como es que las feministas españolas de los 80 fueron la bomba. Eh, tenían un eslogan que era En mi coño no entra nadie. No. <risa> <risa> Porque realmente en España. Sin en la metáfora. Etapa de, <risa> Sin metáfora. <risa> Eh, la España de, de Frank fue terrible, el papel de la mujer fue, ter fue horrible, no podían hacer nada sin la firma del, del padre o del marido. Eh, no. El no, era muy terrible, entonces salió esta generación muy enojada que llegó a decir, en mi coño no entra nadie. Y claro, y después también las pintaban de histéricas. Y de... Pero yo luego tuve la suerte de entrevistar a muchas de ellas hace unos cuantos años y claro, y en su cara tenían ahí como la, por decir, y en su expresión, eh, realmente la dureza de, de vivir lo que les tocó vivir. Entonces, claro, sí. encima quieres que ahora sea yo súper suave y alegre y, 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 y jovial, no, me tocó enfrentarme a algo bien duro también.
4: No, y además el mismo espíritu, uno cuando ve, de hecho en, en Netflix está este documental Feminist, uh -huh. que uno ve las mismas pal palpitaciones que había en, eh, no sé, el mayo de 2018, que fue... ¿Sí? Eh, totalmente revelador uh -huh. ¿cierto? para todos nosotros eh, ¿Mayo del 68 dices? No, no ahora el año pasado ah, del dos, mayo ah, del 2018 sí, sí. fue súper gravitante para el movimiento sí, universitario sí, chileno sí. de hecho eh, Farideh Serán de la Universidad sí. de Chile eh, recopiló un montón de textos ah, y Bonito. mujeres insurrectas sí, sí. Eh, un texto súper interesante porque eh, es documento que queda, que queda para nuestras hijas, para, para las generaciones que vienen, y no vamos en esta realidad sísmica chilena, ¿cierto? Que va perdiendo la memoria. Mm. Eh, así que eso me, me parece alucinante. Voy aprovechando que, que está aquí, que estamos con Maida,
3: eh, comentabas que tú tienes una canción inédita que sí. también tiene que, algo que ver con el tema género. Si
5: sí, mm. voy a lanzar mi
3: disco aquí en el Teatro Nescafé.
1: Mm -hmm. Ya puedo decir fecha, ¿no? Sí. El 23 de octubre, miércoles 23 de octubre. Y, y esta canción está en ese disco, pero no, no está. Todavía nadie la, la ha escuchado grabada. Ya. Sí, se, se llama Media Naranja. Y habla de esto como de. De que te has dado cuenta cuando las mujeres cumplen los 30 y la sociedad empieza a desesperarse porque no está emparejada, uh -huh. va a perder su época fértil uh -huh. eh, y entonces todo a mundo... congelar óvulos, <risa> congela, entonces, óvulos, esta canción va más hacia la pareja, pero como la sensación de una mujer sola le produce yeah. mucha angustia a bueno, la sociedad. Yeah. Sí, yeah. sí, se preocupa yeah. mucho, ¿eh? El mundo, claro, entonces la conciencia dice así. el mundo está muy preocupado de que y yo encuentre mi otra mitad. Mi... Yeah. Claro, pero digo, como que es como que es un poco la gente no tolera mucho a las mujeres solas. Ya. Yeah. Es como que
3: cada vez más y también que se está sola y igual, también ¿eh? es rico sí, sí.
1: pasar épocas solo
3: es maravilloso rico no también
1: no
4: recuerdo claro. esas épocas pero
1: bueno pero uno puede estar en pareja y tener sus momentos de, sí. de soledad pero también es una opción estar sola y tampoco es la idea estar con cualquiera con
3: tal de no estar sola mucho mejor sola que mal acompañada eso digo yo todo el rato así es ya escuchamos un poco tu bueno, nueva canción bien. en serio vamos a escuchar la canción
4: voy. Me... Vamos. ¿Tiene permiso, la eh? ¿Ah? ¿De quién? Sí, ¿De, el papá? De, de ella la misma. De, la... <ríe> de ella no, misma. Tengo la
1: firma y la autorización de mi... De,
6: ¿De mi tu amigo? propia autorización. Claro.
4: Es tu marido, te lo permitió. Claro. El
2: mundo está muy preocupado de que yo encuentre en mi otra mitad. Me tiran el ramo en las bodas presentes. Ciegas Me miran con cara de pobre, qué mal No debe ser fácil ser sola Que pasen los años y el tren va a pasar No quiero media naranja, medio pomelo ni medio limón Eso de ser dos mitades yo no me lo creo, eso no es amor No quiero media naranja, medio pomelo ni medio limón Yo no me parto ni loca para no estar sola, eso no es amor Vayas a tener gato, eso los espanta, no exijas de más. No engorde, no hable muy fuerte, o ese candidato nunca volverá. Y aunque no es perfecto, te pido: dale una oportunidad. Míralo con buenos ojos, y aunque no te guste, es mejor que nada. No quiero media naranja, medio pomelo, ni medio limón. Eso de hacer dos mitades, yo no me lo creo, eso no es amor. parto ni loca para no estar sola eso no es amor
4: ¡Bravo! <ríe> ¡Qué güey no, pero ya al nivel de, de identificación. No,
3: qué divertida me encanta. Yo no me parto ni loca.
4: No, no sola. enterita. A mí, me, me gusta. Ent enterita. Fruta enterita. Una, una fruta entera para cada uno. Una sí, mirada ah, de humor, exactamente. ¿no? Una no, y además entera. que el, el, el romper romper estos estos prototipos, romper esta esta obligación Obligaciones. social. ¿Cierto? De, de ser, de deber ser, de ciertas maneras. Eh, ojalá, yo a veces percibo, pero digo, de repente es, es mi entorno nomás. Percibo que cada vez desaparece más. Sí, pero, desaparece. pero de repente uno llega al lugar y dice, oh, esto es, estamos en hace 20 años. No, atrás. pero
3: yo lo veo con mi hija 16, que sí. de hecho hasta me siento... Eh... Como un poco tonta. Sí. Totalmente. Que me mira así como, pero ¿cómo, Inútil. ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo, dejaras que te pas ¿Cómo dejaste que te pasara esto? ¿Cómo... Esa no. pregunta
4: que le hacían a uno siempre, ¿tiene Pololito? ¿Y ese niño el que le gusta? Eh, sería imposible que no se le hiciera a los hijos ahora. Claro. Imposible. Mi, sí, mi hija me miraría con un nivel de, de desdén, sí, <risa> sin, de. sin ningún respeto. O yo sea, pero... ya de
3: por sí nos miran con desdén.
4: Sí. No sí imagínate un... si le haces este tipo sí, de preguntas. O... Claro. Sí, no, ellos ya están eh, menos mal rompiendo, rompiendo varios. Para no, yo creo que
3: eso a mí como el movimiento feminista, bueno, es de largo aliento, todavía falta mucho. Eh, y viene de muy lejos, pero me da la sensación que... Y yo creo que falta mucho porque rompe el modelo neoliberal también y capitalista, y por eso es más difícil, es mucho más difícil que otros movimientos. Eh, porque como las mujeres trabajamos, como decíamos, de forma colaborativa, y yo creo que nuestros objetivos vitales y el por qué estamos vivas es diferente a lo que nos puede ofrecer el, el, el modelo neoliberal. Yo creo que eso lo hace todavía un poco más difícil, pero para nada imposible, ¿eh? para nada. Y me recuerda un poco también cuando hay algo tan sin sentido que se sostiene tanto tiempo en la historia como, por ejemplo, el tema de la homofobia. O de, final, finalmente cae. ¿Cómo sostienes eso mucho tiempo? No se puede porque no hay argumentos. Y como no hay argumentos y no, sólidos, acaba cayendo. Y yo creo que con lo del feminismo también y de repente ahora, está, yo creo que ahora ya sí que en este último año ya es muy Oye, exacto, evidente ¿cómo se dice esta autora que
4: tú la sabes decir? Chimamanda Ngozi Adichie quiero decir, citarla ¿puedo citarla? porque ella justamente claro. en torno a lo que tú dices habla eh, de la cultura De la cultura no hace a la gente la gente hace la cultura si es verdad que no forma parte de nuestra cultura el hecho de que las mujeres sean seres humanos en pleno derecho entonces podemos y debemos cambiar la cultura eh, y yo creo Buenísimo, que ese porque... ese es eh, el, pro, el, el estado actual de las cosas. Esto no se trata de que, ay, pero es cultural, entonces tú tienes que dejar que si esto siempre ha sido así. Uh -huh. Eso ya eh, es ponerse a merced, eh, claro. a disposición, y en, en estado de esclavitud de, de cierta cultura con fin de, de no moverla, que es lo que hablábamos recién. La, las ideas conservadoras son así, yo... Eh, me acuerdo siempre, una vez leí una noticia en el mostrador hace unos uh -huh. años atrás sobre un grupo de innovadores que venían de Silicon Valley a uh -huh. establecerse en Chile y hablar sobre, diciendo que Chile tenía una estabilidad económica y un, un proceso de estabilidad política también que permitía que la innovación creciera en Chile. Yeah. Y dos, tres meses después se fueron. Yeah. ¿Y por qué? Porque dijeron la clase empresarial chilena es muy conservadora. Y no invierte Perdón. ni en cultura ni en innovación. Y, y ahí es donde de repente topamos, ¿no? El conservadurismo, el querer volver a las cosas a lo que eran... Eh, la, lo que son ahí es donde yo, hay yo que creo, dar un poquito yo creo que lo que pasa en Chile de
3: verdad, yo, yo, yo quiero mucho me siento chilena, tengo las, mis hijas chilenas y a mí me, me fascina vivir aquí estoy, muy, estoy bien viviendo acá pero realmente yo creo a, a todos los que es, o somos de otra parte o nos ha tocado viajar mucho tiempo afuera y uno llega y se da cuenta de lo bestia que es el modelo chileno. Es brutal, mm. es brutal. Es, es es inimaginable en casi el resto del mundo entero. O sea, el nivel de desigualdad, de prepotencia de la del 1%, el nivel de atropello. Es una vergüenza, pero sí. Que claro, cuando uno viene de fuera lo ve más claro. Eh, pero que aquí realmente, si creciste aquí... ¿Por qué deber tan claro que es tan brutal y tan desigual, no? ¿Por leer otra
4: cosa? Sí. ¿Sí? Todo el rato. Es que está, es, quiero hacer esto. A, ya. Ver, a, ver, a ver, a ver otra 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 maravilla de, que es Virginia de, de Pentes, uh -huh. que escribe en la teoría de King Kong. Ya. Dice, "Sin embargo, como chica, por la que los hombres se interesan poco, estoy rabiosa, mientras todos me explican que ni siquiera debería estar ahí, pero siempre hemos existido." Aunque nunca se habla de nosotras en las novelas de hombre, que solo imaginan mujeres con las que querrían acostarse. Siempre hemos existido, pero nunca hemos hablado. Incluso hoy que las mujeres publican muchas novelas, raramente encontramos personajes femeninos cuyo aspecto físico sea desagradable o mediocre, incapaces de amar a los hombres o de ser amadas. Por el contrario, a las heroínas de la literatura contemporánea les gustan los hombres, los encuentran fácilmente, se acuestan con ellos en dos capítulos, se corren en cuatro líneas y a todas les gusta el sexo. La figura de la pringada de la feminidad me resulta más que simpática, es esencial. Del mismo modo que la figura del perdedor social, económico y político. Prefiero los que no consiguen lo que quieren por la buena y simple razón de que yo misma tampoco lo logro. Y porque, en general, el humor y la invención están de nuestro lado. Cuando no se tiene lo que hay que tener para chulearse, es a menudo más creativo. Yo, como chica, soy más bien King Kong que Kate Moss.
3: Genia. Ahí está
4: lo que nos decía la Maida, eh, con humor. estamos de, Desde ese lado nos sentimos todas
1: como... Con el humor se deconstruye,
4: ¿no? <risas> y en el espacio de la, del relajo, de la no exigencia, eh, nace incluso más creatividad. Sí.
3: Hay una frase de Susan Sontag que dice: Está bien ser bella, lo que está mal es la obligación de tener que serlo. Exactamente. Ya. Que lo sea quien quiera, quien pueda, quien le interese. Y además,
1: ¿qué, ¿Qué es la belleza?
3: Que Uno, es ser bella.
1: Obvio. O sea, no, está no, bien no.
3: sentirnos todas bellas. Claro. O pero... sea, yo tengo intención de, de seguir cumpliendo y seguir en mis 40, 50, 60 y sentirme maravillosa como de la cabeza a los pies.
1: Y no sentirse una excluida no. porque
3: envejeció. <risa> Sí, y además, ¿qué, qué es eso? Del, ya Es un tópico, pero ¿qué es eso del físico? sí es, es, una, es una capita. Bueno, no sé quién a quién la escuchaba, pero decía algo así como, tantos problemas que nos da el físico. que si es blanco? ¿Qué si es negro? que si es gordo? ¿Qué si es flaco? De, ya, ¿Podemos como mirarnos por dentro? Que somos todos
4: iguales. Claro, <risa> Los órganos. Este, claro. Somos iguales por dentro. Claro. entonces
3: Realmente no tiene, tiene tan poca
4: importancia claro. la apariencia. Además, que el, 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 el sentirse bella y, y el. Eh, tiene que ver con, con la aceptación de uno mismo, ¿no? Con, nosotros somos de, también de una generación que tuvo duros problemas de trastorno alimenticio. Yo creo que nadie no recuerda alguna compañera o uno mismo que haya tenido desórdenes. Era como la problemática del momento, ¿no? Esta, esta exigencia, estas mises para todo. Había mis, no sé qué, mis, no La sé revista Mis
2: 17. La revista Mis oh, 17. Oh. 17 claro. claro. Mis somos,
4: somos hijas de esa generación tan exigente que nos convenció un poco de que veníamos mal hechas. Creo que en el 2007, no sé tú si sabes más de cuando escribió Ana Prada eh, la canción que se llama Soy Pecadora. ¿Qué año? Y ahí podemos googlearlo, googleamos. Ah. Eh... Pero era... Yo me acuerdo la primera vez que lo escuché.
5: Uh -huh.
4: eh... Me impactó mucho porque ella, ella hablaba de que era perra.
1: Perra, perra mala. Claro, sí. como fuerte.
4: ¿Te parece? Escuchemos me
1: encantaría. Eh, eh, eh. Esta la van a
4: cantar, Maida. Ah, eh, y la sorpresa, gente lo sabrá.
1: Sorpresa, lo sorpresa. sabrá. Ay, yeah. Tienen
5: que venir. Soy... Pecadora. los santitos huyen de mi agenda soy mala madre de todos los pecados perra, perra mala las si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad la vela aguda. Si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo.
3: Estamos con Hoy nos acompaña también Ana Prada, cantautora uruguaya. Andrea, tú la conoces bien, Ana. Creo que no es la primera vez que viene a Chile.
4: Somos amigas ya. Nah. <ríe> Yo soy una, una admiradora del trabajo de Ana a propósito de todo lo que hemos estado conversando de mujeres, de feminismo, de arte. Eh, Qué mejor que conversar contigo, Ana, eh, revisar un poco lo, lo que ha sido tu carrera, tu trabajo creativo pero también una vida súper comprometida, bastante activista, eh, y que a nosotros también nos, nos enorgullece y estamos muy felices de tenerte en el ciclo de Mujeres Íntimas, eh, donde además realizarás colaboraciones con artistas nacionales. ¿Qué nos puedes contar?
0: Un gusto saludarlos a todos. Es un placer para mí volver a Chile después de varios años. Eh, estuve... En el, ahí en el café abriendo el show de Nano Stern hace unos cuantos años, después estuve en otro teatro más pequeño y, y tengo unos recuerdos muy, muy bellos de, de, de la gente, ¿no? De, del público chileno, súper cálido y, y bueno, con muchas expectativas esta vez voy con, la banda, con una banda, con tres músicos más o sea, que, que, que eso está buenísimo porque... Porque nada, siempre cuando uno puede viajar, digamos, como con su sonido más completo, me parece como eso. justamente estamos presentando este, este show que se llama Otra Pecadora Sola, que reúne canciones de, de esta trilogía con alguna canción nueva que estará seguramente en el próximo disco. Y bueno, como un acercamiento, un reacercamiento a este público chileno que habíamos comenzado una preciosa amistad y después la habíamos dejado un poco ahí. Se interrumpió Así que, bueno, Eso por un lado. Claro, ha pasado mucho tiempo
4: ¿Tú estás en Portugal y, ahora?
0: En este momento estoy en Portugal Estoy por actuar Hoy tengo mi show aquí en Setúbal Que es un, un, una especie de festival, feria No sé cómo llamarlo Se llama Exibe y, y bueno, está muy bueno hay, hay muchos productores de todo el mundo Y músicos Es impresionante Cómo está organizado Así que estoy muy feliz y, y muy nerviosa porque ya en un ratito estoy saliendo del escenario <risa> y, y bueno, pero volviendo a, 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 bueno, a mi ida para allá y un poco lo que me decían, sí, como un, me, hablábamos del bueno de, de la lucha con, por, por, por la igualdad de derechos ¿no? de las mujeres y, y toda esa cuestión que... Eh, yo creo que estamos como en un momento muy muy efervescente, muy bisagra, sobre todo en el Río de la Plata, en, 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 acá en esta en parte de Chile, también en América del Sur. Y también en España está empezando a moverse bastante la cosa. Y creo que, que es muy importante eso, ¿no? Que la, visibiliza, la visibilidad, la visibilidad de las mujeres. Te ha tocado
4: ahí cumplir un, un rol finalmente, ¿no?
0: Sí, finalmente, pero fue una cosa como que se vino sola, yo hace 10 años saqué el disco Soy, Soy Pecadora, uh
5: -huh. con
0: esa canción y otras canciones dentro de ese disco que que si bien no de manera directa, pero de alguna manera hablan como de cierta cuestión de, de, de con cierta temática de género, por lo, de manera poética o digamos solapada, no es una cosa así directa, pero han sido canciones que se han tomado bastante Como bandera de lucha en algunos movimientos feministas Y qué sé yo Es que sin duda y lo son, tie... claro
4: Son, son <risa> y, rompen arquetipos eh, Incluso y, están sí. encadenados Con algunas corrientes filosóficas Hoy día en torno al, al Movimiento feminista
0: y un, un poco sí, pero fue una cosa Ya les digo, como bastante sin querer Queriendo, en definitiva uh -huh. Yo lo que hice fue hablar de, 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 mí, de, mí, o, de mí De situaciones De, de vida pasadas por, por mí, que soy la que escribió las canciones, pero en definitiva no deja de ser la realidad de muchas otras mujeres que se han identificado con, 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 con este decir. Y bueno, un poco fue como un poco tener que hacerme cargo también de lo que estoy diciendo. Muchas entrevistas me empezaron a preguntar un montón de cosas, tuve que como que de alguna manera asumir esa responsabilidad, porque la música, como cualquier manifestación artística, tiene como... De, gran posibilidades de, de, de decir un montón de cosas, de, de, de tratar de generar pensamiento, de generar pensamiento crítico, y la música quizá con mayor este, potencia que otras manifestaciones artísticas, ¿no? Quizá sea como la más, una forma muy directa de llegar a las personas y a las emociones de las personas, entonces, este, no, es una herramienta muy muy poderosa, ¿no? El, des, el canto, el canto de los pueblos es lo que se dice y en este caso de una mujer que canta también un poco su realidad, ¿no? Claro, su vida. Más transversal,
4: <risa> más masivo, la música tiene ese, esa capacidad de llegar sí. a tantos, ¿no? De, de, de sí, distintos Sí, ni lados. que hablar.
0: Claro, quizá cuando uno se para frente a una obra de arte, un cuadro, eh, aunque no entiendas nada de pintura, quizá hay un cuadro que te conmueva, que te toque alguna fibra, eh, pero quizás más difícil mm. eh, de, de codificar. La música tiene una cosa que es como se ha cantado siempre, se ha cantado, los pueblos han cantado para la tristeza, para la alegría, para traer la lluvia, para lo que sea, entonces es el canto y la expresión a través de la música, de las emociones, me parece que tiene una fuerza increíble y bueno, eh, y uno puede utilizarlo de la manera que, que le salga o le vengan ganas, en definitiva uno puede hacer música para divertirse nada más y en mi caso... No, no fue tan buscado, pero en definitiva terminé como... Está muy hermanado a tu naturaleza. El... Claro, en definitiva a mí me importa mucho la realidad social, me importa mucho las injusticias, me importa mucho todo eso. Entonces, de alguna manera me... me... Me gusta. En hablar, ese sentido, decirlo, Ana,
4: nosotros no... leíamos sobre ti que eres una persona que añora el trabajo colectivo, cooperativo, que también eh, nuevamente, por azar o no, está muy vinculado al, al feminismo, a la, la forma de trabajar eh, que tenemos las mujeres, poco jerárquica, colaborativa. Eh, ¿Y eso se va a plasmar un poco en el concierto que vamos a tener acá en Chile?
0: Sí, seguramente. Aparte, tengo la suerte de de poder este, estar este, acompañada en, en, en algún momento del show por, por varias de las... Acá a tenemos a Maida Larraín con
4: nosotros, en vivo hola, y en directo. Ana, ¿Cómo, es? ¿Cómo estás? Hola,
0: ¿cómo va La suerte la tenemos hola, nosotras, Ana, no tú. <risa> <risa> Somos muy afortunadas. No, y, 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 no, y, y aparte eso de poder este, hacer ese intercambio, de verdad, traerme material, eh, conocernos, eh, hablar al respecto, tocar juntas, cantar... Eh, se va a transformar el show como una especie de aquelarre. De, Maravilloso. De <risa> celebrando la vida, la diversidad, sí. la música. Sí. Y celebrando sí. los ¿Y cambios, la ¿no? Y los cambios, y celebrando sí. los cambios y todo lo que falta, pero bueno, siempre está bueno como, como no olvidarse de lo que hemos conquistado, sobre todo lo que han conquistado otras sí. grandes mujeres que han luchado a lo largo de la sí. historia. Porque nosotros a veces nos olvidamos que hace 60, 70 años, menos quizá, menos. Hace nada. Países, menos sí. En algunos países... No podíamos tener cuenta bancaria, teníamos que pedir permiso para poder para trabajar salir del país. De sí. Por ejemplo, ¿no? Veí, cuando venía para acá, para Portugal, en el avión había revistas y cosas, ¿no? Entonces, en una parte anunciaban festivales de España, festivales uh -huh. bastante de la industria, qué sé yo, claro. gente muy conocida. No había una mujer.
1: Sí. No, sí, sí, eso falta, sigue, pasando. Falta, sí, sigue pasando. Gente
0: re famoso, yo qué sé, desde Rafael hasta Juanes, hasta cantidad de artistas así de, de, de estilo, digamos, melódico, melódico, qué sé yo pero no había una mujer, yo, yo pensaba ¿no habrá gente en España? ¿no habrá mujeres en España haciendo cosas?
4: <risa> no, es impactante o sea, que todavía que, no, que, no. que todavía quienes organizan, programan esos espacios no tengan esta Ese noción filtro, sí. o este chip de conciencia eh, de visibilidad efectivamente, como tú dices el ciclo nace un poco con, con el espíritu de equiparar de nivelar, de equilibrar de, de, de no hacia la igualdad cosa? Estamos súper contentas, te agradecemos que nos des este tiempo. Queremos dejarte tranquila para que te prepares para tu presentación. Mucha suerte. <risa> Así que. Muchas gracias. Sí. Nos vemos Yo sé lo que se Sabemos que la próxima semana también tienes un gran concierto en el Teatro Ópera, en Buenos Aires, eso.
0: Y con Teresa Parodi y Nano Ester vamos a hacer ahí un
4: Qué lindo un hito,
0: tripartito juntos. Y, y, y bueno de ahí ya me voy para Santiago así que feliz perfecto de la vida.
4: aquí te esperamos <risa> acá nos abrazamos entonces
0: Ana mucha suerte
4: en lo que queda de, de tu viaje a Portugal y nos vemos pronto
0: un beso que estés nos vemos muy bien prontito, un abrazo ¿no? nos, nos vemos abrazos eh, gracias por esta comunicación Besote, beso, chao, chao. Chau. Beso.
3: qué bueno tener a, a Ana Prada tengo
4: muchas ganas de verla sí el, eh, nosotros estamos como súper expectantes también. De, de, uh -huh. de que ella vuelva, que se reencuentre, que se retome eh, la carrera y que además dialogue porque yo creo que es la persona ideal para dialogar con, con las mujeres en la música en Chile. No va a estar sola en este concierto no Ya sabemos que va a estar con Maida y ¿con quién más? Va a estar Pascourt, eh, va a estar Natalia Contese y Buenas va a abrir eh, Yorca. Y Yorca también eh, tiene un rol bien preponderante porque ella desde su juventud, su uh -huh. energía uh -huh. y tiene hartos años ya de, de carreta en el mundo de la música, ha abierto un espacio eh, junto a otras mujeres, entre ellas Maida y otras que están en esta organización de, de mujeres en la música, eh, revisando un poco algo que quizás nunca se habían detenido a mirar, que es la presencia que tienen en la escena musical chilena eh, ¿Cuánto les cuesta a ella? ¿Cuánto les cuesta a sus compañeros? Poniendo conciencia, ¿no? Porque si
3: uno no lo, no lo pone y se deja llevar por el por el modelo, aunque no lo quiera, estamos perpetuando. Y abriendo camino. Abriendo, abriendo camino con la Y, juventud. y compartiendo,
4: experiencia, compartiendo experiencia, ayudándose. Entonces, Buenísimo. ella ahí está muy implicada. Yo. Las invito a que hablemos con Yorca un poco, Ya, hablemos, ya nos vemos la, un ya. poco en qué está Chile, en qué Vamos. estamos, ya que estuvimos con, con Ana, que nos dio este este panorama, eh, saber un poco qué está pasando, cómo lo ve, cómo estás, Yorka? Bien,
6: aquí eh, llegando a mi trabajo, el colegio, en un ratito más parto a San Bernardo, que tenemos nuestra última fecha acústica antes del Nescafé, así que queríamos cerrar allá nuestras tierras.
4: Perfecto. Que se sepa que Yorca va a estar en el Escafé. ¿En qué fecha, Yorca?
6: El miércoles 28 de agosto a las 8 p.m. junto a Alejandro y María Laura que van a estar abriendo nuestro
4: show. Así es, de Perú. Eh, va, de la, va a estar muy bonita esa fecha y que la gente se apure a comprar sus entradas porque la verdad es que tiene harta fanaticada Así que están todos, están todos comprando entradas. Oye, cuéntanos un poco cómo está el panorama de la música para las mujeres en nuestro país. Estamos acá con la Maida Larraín también, que nos contaba que, ah, que tú tienes ahí la, la película <risa> Hola, muy clara.
1: No, no la tengo es una clara. seca, es una me, seca. Me, me, estoy golpeando contra, me estoy golpeando contra la pared todos los días.
6: <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo está el panorama para nosotras? Yo encuentro que eh, a nosotras como que se nos sacó una telita del ojo hace un par de años atrás y empezamos mm. a analizar todo lo que nos estaba pasando uh -huh. eh, cuando me preguntan sobre nuestro rol en la música o qué sé yo eh, o si me han pasado cosas puntuales donde me he visto muy afectada de machismo uh -huh. siempre digo que creo que desde que comencé la música nunca me cuestioné no hacerlo por ser mujer uh -huh. entonces por el contrario fui muy caballo para mi objetivo y llevo por lo menos no sé, soy de los 17, tengo 28 llevo 11 años sin parar de tocar en distintos proyectos, este último que se llama Yorka que lleva mi nombre, lleva seis, y de ahí nunca me he sentido imposibilitada de hacer algo por ser mujer, pero al momento de analizarlo con todo lo que el movimiento feminista y con todas las cosas que han sucedido, tú te encontrás con las verdades, pues y te encontrás con lo que realmente sucede, en donde sí es más difícil. Yo encuentro que... Nosotras vivimos con un prejuicio, mira, la música chilena tiene un prejuicio muy maligno que nunca sé bien dónde habrá nacido, yo me imagino que post dictadura, un, un plan malévolo que funcionó muy bien, que <risa> se llama la música chilena es mala, ¿cachai? Totalmente. Y esa, y, esa, y esa frase, la música chilena es mala, nosotras aparte la cargamos con la música de mujeres es mala <risa> y siento que el prejuicio principal es que creen que no somos capaces de generar un buen contenido. Creen claro. que no, no somos lo suficientemente buenas como para generar una buena canción el,
3: el o
1: un buen contenido. Claro.
3: El como mansplaining sí. famoso, ¿no? que ellos claro. explican todo mejor. Es como
1: si la música chilena claro. si es mala, la de las mujeres es peor. Es
6: peor. Y, y, y me, ha me ha pasado que con todos estos reclamos y con todas las cosas que hemos hecho últimamente, eh, me ha pasado muchas veces que la gente me pregunta, bueno, ¿y dónde están esas mujeres que tú decís que están haciendo música? ¿Cachai? Uh -huh. Y efectivamente. Eh, la gente que mueve estos festivales que mueve nuestros sellos discográficos que mueve la radio qué sé yo eh, no se da el trabajo a mí me da mucha me, me sorprende mucho porque hay gente no sé si es floja o de verdad no hay interés de, de investigar porque es un trabajo eh, de hormiga empezar a encontrar a las mujeres que hacemos música y es porque simplemente no estamos con la misma con el mismo nivel de exposición que, que los cabros cachai entonces Aparte de que encuentran que nuestra música es mala, que encuentran que solamente podemos hacer canciones para mujeres, que solamente las mujeres se van a sentir identificadas con nuestro trabajo, nos mm. encontramos con muy pocas referentes. Entonces, obviamente que no estamos visibilizadas porque nunca hemos visto cómo se hace y tenemos que aprender sola mm. y haciéndolo todo sola cometemos caletas de errores, ¿cachai? Eh, el mismo porcentaje de, la, de, de, de cuota o de participación de las mujeres en los festivales sí. sigue siendo menos del 20% los sellos independientes de Chile y, y de hecho eh, es muy increíble que, que, los, que los majors que los sellos más grandes sí tengan más, Tenga mujeres, más mujeres que los mujeres independientes que los chicos, mm, sí. los chicos no tienen será. mujeres es muy brígido y sucede también que por ejemplo instituciones de, de pago de derechos de autor como la SCE tienen un 12% de participación femenina oh, entonces es bajísimo es bajísimo entonces de ahí para arriba nosotras no estamos en los lugares que tenemos que estar seguimos con la autoestima muy baja, porque esta cuestión es como que estamos del lado B mm. de las cosas. Con tenemos mucha, rabia, claro, genera frustración, mucha inseguridad y es una y cruzada, más claro. Tenemos que, sí, y tenemos que sacar adelante nuestros proyectos igual que los cabros que claramente están en, en otro nivel porque han visto referentes en la música desde Mozart para acá, ¿cachai? Y en cambio <risa> nosotras con concuerden desde el, desde el blues y el jazz, ¿cachai? Entonces...
4: Claro. Y creo no, y no siempre con buenos, no, con buenos resultados, no, digamos. Más, es como la ¿Cómo?
1: cantante ¿Cómo? de la banda, no la, no la cantautora, Obvio, la... Sí. Y la cosificación Todavía...
4: y miles de cosas.
6: Por millones de cosas. Todavía sigue siendo una sorpresa que una mujer toque trombón, que toque batería, que toque otra cosa que no sea cantar, o, o el bajo que en el punk fue tan como femenino, qué sé yo. Entonces, pucha, es una es un tema como para hacer cinco enciclopedias, yo creo, sí. y... Y, y en este momento nos encontramos muchas mujeres intentando hacer equipo, ¿cachai? Intentando, por lo menos, desde colaborar. mi manera, colaborar y, y soltar lo que sea que yo tengo. Porque si en estos seis años yo he aprendido cosas, si no se las cuento a mis compañeras, si no les digo a mis compañeras lo que yo he hecho, ¿cómo va a cambiar la historia? Como claro. que creo que en este momento, mientras no existan leyes que mm. obliguen, lamentablemente, a que este 20% crezca en los festivales, o que el mismo porcentaje de la ley del 20% sí. sea el 50% de las mujeres, o que los sellos tengan que tener mujeres mm. en sus catálogos, qué sé yo, a leyes, porque lamentablemente, si esperamos que el corazón se le ablande a todo y que, claro, por fin
4: que haya conciencia en los lugares. O
6: quizás no sea hasta que.
3: 2100, no sé. Claro, porque son muchas como... generaciones que tendrían que pasar. Claro, sí, sí no yo, creo, bueno,
4: yo creo que es todo. Si, si también eh, la industria y los que programamos, los que tienen sellos, lo que vamos habilitando esa conciencia y vamos a hacer, haciendo fuerza para que eso ocurra, también podemos ir cambiando un poco el panorama, más que la, las mentalidades se verán forzadas a cambiar. Pero, pero también llevar eh, un poco esa, esa bandera en alto. Yo voy a desclasificar una cosa. Cuando yo me junté la primera vez con Yorka, Yorka tenía estaba desconcertada. Me decía, ¿por qué me llamas tú de un teatro para hacer un concierto? Como que él, le parecía que era el mundo al revés. Y, claro. y a, a mí me, me impresionó a mucho... la
6: defensiva igual, a la defensiva. Sí, preocupada, porque
4: dijo, ¿qué quiere, qué
6: quiere no esta quiere calle de mí? De mí? De mí.
4: Claro. Ah, eh, ¿No te pasa pero, con los hombres? No, lo, es que los hombres llegan naturalmente a estos espacios claro. cercanos. Y si los llaman es súper natural. Cercano a las mil personas, yo le he contado a todas las, las cantautoras que forman parte de, del ciclo, eh, todas temen a las mil personas, todas, todas se enfrentan al desafío de un teatro eh, de ese tamaño eh, como una tarea, como un reto y es muy increíble, todas van a las reuniones, ellas, aparte que puedan ir acompañadas en ocasiones, ellas van a las reuniones, mm. los hombres ni siquiera van. Hay un tema con la edad también, o sea que las mujeres de más de 40,
1: las, las muchachas más jóvenes también como que uno cumplía 40 y ya estaba descatalogada como mujer, el hombre no. El hombre no está descatalogado. Le quedan bien las canas, o sea, está su segunda y vida. La... Y ahora las mujeres de más de 40, <coughs> por este movimiento que surge a veces de las más jóvenes, diciendo oye, yo tengo 40 y soy joven y también tengo derecho a vivir, tengo derecho a emprender, a empezar, a
3: realizarme. Y también yo creo que esa es otra arista del feminismo, sí. que es la edad. Sí, no, si sí se ve en, 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 justamente en, en, los, en eh, las mujeres que usan seudónimos masculinos para claro. escribir, las más contemporáneas, hablábamos de... Claro. J.K. Rowling o algunas otras, básicamente era Soy es vieja. que una mujer de 40 años, <risa> a quién le va a interesar lo que escribe? Y esto estamos hablando de 2005,
4: <risa> 40 años plena Oye, juventud, amigo. por favor. Sí. No y ahí tienen sí, una, por una... eso no han frenado, pues chiquillas. Tiene una responsabilidad también lo que tú dices, lo que ustedes están haciendo y este aprendizaje que significa organizar a las mujeres en la música. Eh, y reconocer las cosas que les están pasando es un tremendo desafío es como una responsabilidad una aposta que les toca que a veces no es fácil en el mundo del arte porque la sobrevivencia es dura hay que trabajar, hay que hacer varias pegas a la vez eh, ¿hay una, una predisposición distinta? yo creo que las ganas están mm.
6: de, de, de colaborar yo creo que todas y por lo menos gran parte de las personas con las que yo comparto tienen muy claro que el equipo y la colaboración es parte del cambio y es parte también de hacer tus sueños y hacer tus trabajos como que creo que parte de generar un equipo de trabajo que te apañe con tus ideas. Y, y yo creo que, que, que esa es la premisa, pero en la práctica nuestra educación, <ríe> que es otro tema importante, es muy, está muy carente sí. de, de, del trabajo social y emocional, entonces... Compartir con otras personas, llevarse bien, respetarse... Todas esas cosas son súper complejas y ahí es donde empiezan también los conflictos. Entonces, yo creo que ahora vamos a empezar a trabajar en equipo y quizás a resolver otras aristas de nuestras vidas. Como, por ejemplo, trabajar con más personas sin pasarla a llevar porque, el, 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 en el fondo, eh, el método de vida que, no, que nos han ofrecido es como bien jerárquico y, y bien como querer llegar a la cima y claro. mirar a, la, a otras personas para abajo... Y siempre estar mirando como intentando crecer, subir tu, tu, a tu trono, ¿cachai? Sí, entonces, pues es, es que... competitivo,
4: individualista. Y entre mujeres y entonces, más.
6: No, hacía un cacho. Sí, ah, final, no. mira finalmente
4: <risa> el trabajo colectivo asociativo es, es, con, es contracorriente. Eh, hay todo un sistema que todo el día te está diciendo lo contrario. Eh, que el éxito es individual, sí. que, que tú tienes que valértelas por ti mismo, que nunca nadie va a hacer algo por ti si no lo haces tú, etcétera, etcétera. Ex entonces, sí. es un camino contracorriente, pero bueno, te deseamos... Toda la suerte del mundo. Eh, no, te esperamos ilusión. en el teatro, pero te esperamos además con Ana Prada, que conversó sí. con nosotros. Así que estamos estamos Acá. felices de, de esta colaboración, de este de nuevo espíritu también bien feminista de colaborarse, contribuir, conocerse. Así que muchísimas sí, gracias por tu tiempo y suerte en San Bernardo. No,
6: bacán, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. También abro el llamado porque estamos intentando armar una red de trabajadoras de la música. Estamos uh -huh. ahí intentándolo, así que para que todas las mujeres que trabajen en diferentes áreas, no solamente compositoras, sino que personas que trabajan en el área técnica, periodistas, managers, eh, producción general, gestión, para que se unan y podamos compartir y quizás lograr algo más grande. Así que ahí estamos, tenemos un Instagram para que también se metan a, a buscar lo que es 8M, trabajadoras de la música. Perfecto. Y, y eso, pues hoy nos vemos eso. el 28 de agosto con el teatro
4: Jenny. Eso, la invitación <risas> está hecha. Muchas gracias, Yorca, suerte. Gracias. gracias. Chao. Chao. Chao.
3: Qué, bueno, qué bueno haber tenido a Yorca que tiene las cosas tan claras y la energía y la valentía y el coraje que nos empuja... Muy linda
4: mujer. Sí, sí, sí. además que es, es, es tan gráfico lo que ella dice, ¿no? Así Sacarse sí. el velo de los ojos sí. y empezar a darse cuenta qué necesitamos sí. transformar.
3: De hecho, cuando dijo dijo como entre tela o velo... Ah, uh -huh. dijo el que dije, teníamos aquí como una, una cortina, <risa> un blackout. Sí, sí un blackout, <risa> sí. pero ya se está, se está levantando. Sí, de todas maneras, nos ayudan a levantárnoslo. Ha sido un gran programa, ¿eh? sí. Entretenido. Sí. Bueno, y, eh, y los hombres que lo escuchan no, no se van a sentir atacados, creo yo. Ah,
1: no, no, no. No, yo creo que al se contrario, se van a sentir muy bueno. incluidos y muy
3: felices de que ellos también sí,
1: necesitan cambiar que, algunas sí, cosas
3: y de que les caiga tanta también sobrecarga en otros aspecto sí, sí, claro. ¿no? Sí, recordemos,
4: bueno. recordemos que sean sexy, sean sexy, que
3: sean sexys, <risa> que, que se vengan a nuestro lado femenino que les va a encantar, no, que, se lo van a pasar muy bien en nuestro y lado y que femenino. el feminismo no es algo para mujeres, el feminismo es sí. la igualdad.
1: Es, Así contra es. el patriarcado, no contra los hombres.
3: A mí me gustaría cerrar igual este programa recordando un poco como también el origen que tiene, como el, el corazoncito que tiene de fondo, que es eh, recordar el, la importancia del arte. Mm. El arte de las mujeres, de los hombres, de... Del arte energético. de la vida de la vida hija Eso. ay qué andaluza <risa> que me hago la andaluza hija ya <risa> yeah, y estaba escuchando una conferencia de un señor que se llama Joan Melé eh, que él fue director de la banca ética mucho tiempo eh, creo que ahora no lo es pero de hecho la banca ética se va a instalar en Chile dentro de poco si no es que se ha instalado ya el Triodos Bank eh, forma parte de este cambio no yo creo que es un elemento más él es un, a mí es un señor que me encanta y que dice algo así el arte es lo más importante porque es el ámbito en el que el ser humano es humano. Al hacer arte no nos movemos por necesidad de supervivencia como lo hacen los animales, como por puro instinto. En el arte está la belleza y detrás de la belleza está la armonía, la proporción, el equilibrio. La felicidad, que decíamos. Debe, debemos educar al ser humano para que sepa qué quiere hacer en el mundo. No al revés, no educarlo para que se adapte al mundo. Esto se consigue estimulando la creación, el saber amar, y de más grandes, el pensar. Así, mm.
4: así, así nomás. Ser, eh, ser felices.
3: Y <risa> ser un, felices es otro modelo. Chiquillas, cambiamos el modelo en todos los... Lo vamos a hacer. Sí. Este, este podcast el mundo. Pero
4: vamos, te
5: cuento.
3: <risa> Ya, qué bueno estar juntas una vez más. Qué bueno que viniste, Maya, sí, Muchas gracias por invitarme, gracias. me encantó estar aquí. Nos
4: ayudaste a superar el vacío que nos dejó Irene. Oh, qué oh, bueno, me alegro. la extrañamos. Me alegro. Sí.
3: Vamos a ir a escucharte de todas maneras.
4: Buenísimo. Eh, ahí eh. les voy a esperar.
3: Y gracias por la primicia, me encantó. Que entretenía
1: la sí. canción.
4: Yo enterita. <risa> Yo entera Así. y de ahí en adelante. Sí, claro. Ya. <risa> bueno, hasta la próxima. Ya. Nos vemos el 28 de junio con Ana Prada. ¿eh? Eso. No, no lo olvides. Buenísimo. chau
2: chau Chao.
3: Y ya puedes ir pensando cuál será el siguiente capítulo, qué tema va a ser protagonista y qué invitados vamos a tener, porque de venirse otro se viene. Escucha nuestros episodios en Evox, Spotify y el resto de las plataformas. Además, puedes saber todas las novedades del teatro en nuestro sitio web, teatro-nescafe-delasartes.cl, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.